0: Welkom bij opmerkelijke aflevering 3. Vandaag in de hoofdrol de man himself, Byron Sharp. We gaan het hebben over vegetarische slager, cat entry points, kuppensoep en nog veel meer. Geniet ervan! Aflevering 3. Yes, Bart, welkom terug. We zijn er weer. We hebben een lekker vakantie gehad. Of in ieder geval jij. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ik dikke, en... dikke aanrader. Uh, ga lekker naar Oostenrijk, fantastisch eten, wereldse natuur en, uh, en hele, hele aardige mensen. Ja, en dit wordt niet mede mogelijk gemaakt door visitaustria.com, maar, maar het zou gewenst zijn. Ga je nog een <laughs> mooi kanaal voor je sponsorboodschap zoeken, uh, je kan ons bereiken via hallo.validators.nl En dat is dan ook weer precies het bruggetje naar wat wij dan vandaag gaan doen, denk we hebben, ik. We hebben het al geteased in de vorige Daarom. aflevering. Uh, de mensen die hebben opgelet, die weten waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan uh, weer door met, uh, met merkbouwen en we gaan dat nog een stukje uitdiepen. We hebben vorige keer natuurlijk een soort van basic stelregels uh, grondgelegd waar, uh, waar iedereen mee kan beginnen. En uh, het gaat er nu vooral om uh, wat, uh, wat ga je zaaien om uiteindelijk uh, te oogsten. En ja. dat ook dan met een stukje theorie uh, van niet zomaar iemand, namelijk ja. uh, Byron Sharp. En ik denk dat ons doel vandaag is om enerzijds dat een beetje uit te leggen. Uh, ...duidelijk te maken, ja. maar ook wel weer te zorgen van... ...oké, okay, Byron Sharp schrijft uit, ja, vanuit zijn torentje ergens in Australië... ...heel veel invloedrijke boeken, maar wat betekent dit nou concreet voor jou als marketeer... ...als je morgen een mooi idee hebt voor een merk? Wat kun je doen? Waar kun je mee beginnen? Ja, voor de mensen die Byron Sharp uh, niet kennen... ...ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om te weten dat hij uh, in Australië... ...heel veel data heeft verzameld over de performance van merken... Uh, over wat campagnes bij hebben gedragen aan sales, over uh, de groei van die merken op lange termijn. Ja. En op basis van de data en de, ja, de interessante wetmatigheden die hij in die data heeft gevonden, heeft hij een aantal boeken geschreven. Uh, twee boeken die uh, getiteld zijn How Brands Grow. En dat is voor ons marketeers hele waardevolle input om met die wetmatigheden aan de slag te gaan. En ik denk dat het goed is als we die ook eventjes uh, kort behandelen. Ja, even opzommen. Eerste denk ik, uh, waar hij ook wel echt van heeft aangetoond... dat ons onderbuikgevoel wat anders lijkt te zijn... dan de daadwerkelijke data die we zien... als we al die datasets bij elkaar pakken... is dat er eigenlijk heel lang het idee heeft geleefd natuurlijk... dat um, het grote gedoe als merk is om je klant zo gelukkig mogelijk te maken... Uh, helemaal verliefd te laten zijn... en een, een soort ultieme loyaliteit te creëren... Ja, waarin ja. je elke dag... Ermee bezig bent, Jij had het ook al een beetje over de media industry bias de vorige keer. Dat ja. is ook eigenlijk iets wat daar wel in terugkomt. En wat hij natuurlijk mooi liet zien is dat um, waar we dus dachten dat merkgroei kwam doordat die klant steeds loyaler werd. Dat die steeds meer verliefd werd op het merk. dat Steeds meer ging kopen. Ook. Steeds ja. meer ging kopen. Dat is natuurlijk de meest ja, economische uh, uitkomst ervan zien we eigenlijk nu dat merken groeien vooral door meer kopers te hebben. En dus niet per se heavy users, zoals hij dat dan noemt, nog heavier te laten zijn. Dus niet uh, dat je drie keer cola koopt in plaats van één keer in de week. Maar dat er vijf mensen zijn die zo'n blikje cola kopen ja. in die week. En dat daar uiteindelijk de groei in komt. De groei komt door bereik, door grootte, door veel mensen aan te spreken... En als je een oplettende marketeer bent, is dat eigenlijk ook wel een eerste aantekening die je moet maken. Namelijk richt je dus op bereik, richt je op de massa, de non- en light-users, zoals hij dat dan ja, zo uh, ja. mooi noemt. Focus op die, die brede doelgroep en niet, uh, segmenteer vooral niet te veel. Nee, precies. En ik denk dat je ook best wel wat van die patronen tegenwoordig ook ziet terugkomen in, in grote maatschappelijke ontwikkelingen... waar merken goed op inspelen, uh, ja. zoiets als de vegetarische slager bijvoorbeeld... Um, ja, de, 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 er zijn hier een aantal bij ons, bij validators... een aantal mensen die, uh, die, die veel vega eten. Ja. Um, de vegetarische slager gaat niet groeien... doordat zij meer brieburgers per week kopen. Maar juist doordat jij en ik... en wij doen het soms ook al... Zeker. doordat wij ook als heel validators... één keer in de week extra vegetarische producten... Uh, van de vegetarische slager kopen. Ja. Daar zit die groei in. En niet zozeer dus uh, doordat... Uh, ...onze collega's uh, alleen maar de vegetarische slager pakken elke keer. Ja, ik denk dat vegetarische slager een heel mooi voorbeeld is... ...van hoe je uh, buiten ja, eigenlijk je bestaande klanten bezig moet gaan kijken... ...om ja, te gaan groeien als merk. En een, een, een volgende, misschien een mooie link... vegetarische slager ligt natuurlijk in de supermarkt. Uh, wij consumenten, en ik heb het al een keertje eerder gezegd... ...in deze podcastreeks... Uh, ...wij zijn heel taakgericht op het moment dat wij boodschappen gaan doen. We hebben een lijstje... Uh, of we hebben een gerecht in ons hoofd. Of we hebben... Uh, nou ja, dan komen in één keer mensen over. Dus we hebben mm -hmm. producten nodig. In de supermarkt staan duizenden producten. Je wil ze niet allemaal bekijken. Nee. Um, je wil gewoon hetgeen wat je nodig hebt... in je mandje stoppen en naar huis. En um, wat je goed in gedachten moet houden als merk... is dat je daar het verschil kan maken. Je kan het verschil maken uh, op die winkelvloer door fysiek... ...heel erg aanwezig te zijn. En ja. daarmee uh, bedoelt uh, Byron Sharp en wij zelf ook... ...dat je een opvallende verpakking moet hebben. Ja. Omdat uh, als je verpakking niet de aandacht weet te trekken... ...word je ook niet gekocht. Dus als het visueel niet een standing-out effect in het schap heeft... ...ga je niet worden gekocht. Dus ja. het gaat niet alleen dat je product in het schap ligt... Ja. ...maar het moet ook nog een keertje die aandacht weten te trekken. En op het moment dat je dan ook nog mentaal beschikbaar bent... ...dus ik... Uh, ga vanavond uh, Mexicaans eten. Lekker. Lekker. Ja, daar ben ik altijd wel fan van. En ik heb natuurlijk nog... Uh, uh, ik heb raps nodig. Uh, dan denk ik altijd eigenlijk direct Mexicaans, raps... Aan no fairy tales. Want dat is ook nog een keertje uh, gezond. Het worden gemaakt ja. van, van groenten. Cool. Uh, dat is iets wat bij mij in mijn, in mijn brein als het ware uh, gelinkt is. Dat is geassocieerd aan ja. elkaar. En die mentale beschikbaarheid zorgt ervoor dat ik op Point of Purchase kies voor dat merk. Ik ben ja. op, op dat moment op zoek naar dat merk. Als er nou een concurrent is die heel goed fysiek aanwezig is, ik denk dat ze bijvoorbeeld een hele opvallende verpakking hebben, mm -hmm. um, of op een hele prominente plek heel slim in het schap liggen, dan kan je eigenlijk dat taakgerichte gedrag doorbreken. En dan kan ja. je met je eigen fysieke beschikbaarheid mij als consument bijna wegkapen van dat andere merk. Dus het is heel belangrijk om, om ja, mentaal beschikbaar te zijn, maar ook om die fysieke beschikbaarheid op orde te hebben. En dat geldt ook um, buiten de FMCG-categorie natuurlijk. Ja, ja dat werkt natuurlijk twee kanten op. Want enerzijds wil jij als nieuw merk de gewoonte doorbreken van je potentiële nieuwe non-light user. Ja. En anderzijds wil je er ook weer voor zorgen dat als je die gewoonte dan doorbroken hebt van uh, die koper, dat die uh, dat het niet eenmalig is. Dus dat je inderdaad ook ervoor blijft zorgen dat die persoon terug komen. Um, dus je werkt meteen twee kanten op. Je probeert iets te doorbreken, maar ook wel zodanig dat het een, een standing effect heeft. En dan komen we weer terug op die associative network theory, ja. uh, dat dat linkje daadwerkelijk er ook blijft. Eén keer No Fairy Tales kopen is, nou ja, de, leuk voor No Fairy Tales, maar dat jij het nu koopt, hier het over hebt. En dan denk ik, oh ja, dat is misschien ook wel slim voor de ja. volgende keer. Uh, dat, dat, dan ben je weer aan het merk bouwen als, als No Fairy ja, Tales. je versterkt standing. het netwerk, je versterkt de associaties en daarmee kan je als merk Stappen vooruit gaan maken. Ja. Misschien goed om nog één ding uit te lichten uit het boek van Byron Sharp. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het jouw favoriete wetmatigheid is. Nee, uh, ja, ik, 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 Alleen ik, al vanwege de naam natuurlijk. Double Jeopardy Law. Mooi. Ik heb geoefend okay. thuis <laughs> voor de spiegel. <laughs> Jazeker, <laughs> het ging best goed. Je hoort het. Ja. <laughs> weet je dat ik die, uh, die op mijn pak deze keer? Zeker. Oké. Okay. Um, de Double Jeopardy Law is wat mij betreft enerzijds heel als je zeg maar aan de goede kant van het spectrum zit... Ja. ...en anderzijds best verdrietig als je aan de onderkant van het spectrum zit. Ja, dus het is maar net uh, hoe, je, hoe je erin staat... ...of je heel erg blij bent met deze uh, wetmatigheid of niet. Het komt er eigenlijk op neer dat als jij een groot merk bent... Uh, ...dat je, uh, doordat je dat grotere marktaandeel hebt... ...dat je meer kopers hebt die ook nog eens een stukje loyaler zijn. Nou, dat ja. klinkt natuurlijk heel goed. Maar aan de andere kant betekent dus dat als je een klein merk bent dat je door minder mensen gekocht wordt, ja. die ook nog eens minder loyaal zijn. Ja, en dan moet je dus ergens tegenop gaan boksen. Het is niet natuurlijk zo dat je um, dan als kleinmerk niks meer kan. Dat echt, ja, weet, weet je, met... ik begin als kleinmerk, het is een hopeloze bedoeling, want ik heb minder kopers die ook nog eens minder loyaal zijn. Ja. Maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden en waar je in al je communicatie dus ook voor moet gaan zorgen ja. dat er een bepaalde consistentie ...in die lijn van communiceren zit. Zodat je, nou ja, eigenlijk aansluitend op het vorige punt... ...weer die gewoonte kan doorbreken. Ja. Um, en wat mij betreft een goed voorbeeld daarvan is um, Apple. Mm -hmm. Want uh, als je eenmaal een iPhone koopt... Ja. Uh, ...dan uh, preek je direct voor parochie van Apple... ...dat dat het allerfijnste besturingssysteem ever is. Zeker. Dan schakel je niet meer terug naar Samsung... Uh, dat is toch een beetje ja, alsof je uit een, uit een secte stapt, zeg maar, uh, bijna. ja <laughs> um, er heel veel mensen zich nu aangesproken. Ja, heel veel maar. mensen voelen zich aangesproken. Ja, ja, ik heb een Samsung, dus ik moet dit toch even onder de aandacht ja. brengen. Maar zonder gekkigheid, um, als je iPhone dan een beetje op het einde van zijn uh, Latijn is, dan kies je uh, 9 van de 10 keer voor een nieuwe iPhone. Plus, doordat je in die Apple-kring ja. blijft, ja. is het natuurlijk ook wel veel makkelijker om zo'n Apple Watch nog eens even aan te schaffen. Ja. En uh, ja, de Nokia, zijnde, ja, dat komt niet eens in je gedachten op. Nee, bedoel, nee, en dan mocht je nog een laptop nodig hebben, dan bieden ze die bij Apple natuurlijk ook. De, een, daar hebben ze er ook een paar app van. Of, ja, precies. Nee, dat is zo, en uh... ja, de arme Nokia, het waren uh, leuke jongens. Ik bedoel, jij en ik hebben goede herinneringen aan dat we Snake uh, konden Snake spelen eten, op een 3310. Ja. Uh, maar ja, dat is wel een beetje vergaande glorie. En als je daar nu opnieuw mee gaat beginnen, dan. Bok je toch wel op tegen wat aardige jongens... ...en die krijgen dan, nou ja, als Nokia zijn... ...dan krijg je behoorlijk te maken met een uh, double jeopardy lol. Uh, wat trouwens misschien dus ook wel een mooi voorbeeld is... van ...dat je dus aan beide kanten van het spectrum kan ja, zitten. Zeker. Want twintig jaar geleden had niemand anders... Uh, ...of iedereen het over Nokia. Ja. Uh, en kijk waar ze nu zijn. Veel uh, theorie. Veel theorie. Laten we ja. de stap naar de praktijk maken, denk ik. Want dat is ook wel wat Byron Sharp in zijn boeken uh, doet. doet. Hij maakt het wel wat... Pragmatisch. Hij vertelt niet hoe je het moet onderzoeken, maar hij vertelde wel in uh, bijna uh, klinklare taal hoe je ermee aan de slag moet. En ja, dat is dan, eigenlijk zitten we dan nu zeg maar, hebben we deel 1 een soort van ja, kort door de bocht afgerond. En nu wordt het alweer een stapje praktischer. Nu zitten we in uh, part 2. En dan wordt het inderdaad, ook als je het zelf leest, dan komt die concretisering erin. Ja. Die laat ik dan aan jou. Ja, wat, wat, wat Brian Sharp concreet zegt, en dat hebben we al wat vaker genoemd, is door je uh, merk mentaal beter beschikbaar te maken, in meer koopsituaties uh, relevant te worden, dus op te poppen, uh, gaat je merk uiteindelijk groeien. En ik denk dat we dat heel concreet kunnen maken aan de hand van de zogenaamde category entry points. Uh, veel van jullie zullen daar wel eens van gehoord hebben. Ik hoop ook dat er mensen zijn die luisteren, die denken, ja, daar werk ik al mee, dan ben je... Uh, wat ons betreft lekker bezig. Twee duimpjes voor de, jouw marketeer. Wat het eigenlijk is, het is eigenlijk een heel uh, basaal simpel concept. Wat al terug te herleiden is naar veel eerder, naar de jaren tachtig. Maar waar het om gaat, is dat jij als consument in een bepaalde koopsituatie zit. Jij denkt op het moment dat jij een nieuwe auto nodig hebt, denk je niet aan... Een merk wat je waarschijnlijk helemaal niet kan betalen. Als ik een nee. nieuwe auto nodig heb... ja, ik zou heel graag in een hele mooie gloednieuwe Porsche willen rijden. Maar dan had ik ja, misschien toch een ander beroep moeten kiezen. Maar ik ga merken, aan merken denken... waaraan uh, situaties redelijk kleven... die voor mij belangrijk zijn. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een kleine gekregen. Uh, Zeker. Een, 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 nou... Een jaar geleden, iets minder dan een jaar geleden. En dan ga je toch nadenken, ik heb een, uh, ik heb een auto nodig. Uh, een auto waarvan uh, ik zeg, ja, hij is ruim, want dan moet een kinderwagen uh, mee. Ja. Uh, nou, er kan wel eens een ongelukje gebeuren. Dus ik uh, wil graag dat het makkelijk schoon te maken is. Ja. En ik wil ook dat uh, de auto veilig is. Ja. Ik moet veilig van A naar B kunnen met die kleine achterin. Ja, en misschien, is het dus wel grappig, ik heb geen kleine. Dus zoiets als veiligheid is voor mij als ik nu een nieuwe auto zou gaan zoeken. Helemaal niet relevant. Nee, want iedere uh, nieuwe auto is wel veilig. Ja, maar dat is niet de grootste reden. Wij hebben een vrij kleine parkeerplaats. Dus voor mij is het veel belangrijker dat die er überhaupt in past, die ja. auto. <laughs> en daar heb je al het verschil, zeg maar. Er zijn dus hele verschillende situaties die voor jou belangrijk zijn... in dat proces naar het maken. Maar goed, jij hebt nu bedacht... veilig, ja. groot... Waar kom je op uit? Nou ja, veiligheid. En dit is een voorbeeld dat wij vaker gebruiken... op het moment dat ik jullie vraag... jullie luisteraars vraag om aan een, uh, een automerk te denken... wat veilige auto's produceert. Dan durf ik nu al hardop te zeggen dat jullie allemaal... niet één twee seconden even geven. Ja, ja. Dat jullie allemaal aan Volvo denken. En dat komt omdat zij die category entry point... ik wil een veilige auto... Mm -hmm. dat zij dat geclaimd hebben. Ja. En dat hebben ze niet gedaan door één campagne. Dat hebben ze niet gedaan door... een campagne een jaar lang te gebruiken... maar dat hebben ze gedaan... door het op te nemen in een missie, Door eigenlijk in het hele bedrijf... Uh, alles te doordrenken... met deze category entry point. Ja. En dat is hoe je in het brein... van een consument... oppopt op het moment dat iemand in een koopsituatie zit. Ja. En dan denk je nu... ja, oké... Okay, het is nog steeds wel redelijk theoretisch. Praktisch graag, jongens. Wat belangrijk is is dat je die category entry points gaat definiëren. Ja. En dat definiëren, dat uh, is iets wat je vanuit je interne organisatie gaat doen. Want mm -hmm. uh, ja, je kent natuurlijk het product wat je verkoopt. Je kent je merk. Uh, je weet aan wie je het wil verkopen. Je weet ook waar je heen wil gaan als, ja. uh, als merk. En welke beloftes je wel en niet waar kan maken. Ja, maar dat is natuurlijk een, een bubbeltje waar je in zit. Ja, dat is een behoorlijke bubbel. Uh, media industry bias, wat we eerder hebben genoemd, speelt daar natuurlijk een rol in. Uh, maar ook de persoonlijke voorkeuren van uh, uh, marketeers uh, ja. spelen daar echt wel een rol in. Absoluut. En uh, daarom is het extreem belangrijk om in het samenstellen of het opstellen van die Cat Grantry Points de consument een, een hele prominente rol te geven. Een stem te geven, inderdaad. Ja. Ja, Je trekt echt de consument aan tafel om die uh, category entry points uh, te gaan formuleren, en dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Uh, wij doen dat ook op, op diverse manieren afhankelijk van uh, de, de branche waar het merk in zit, uh, afhankelijk van uh, het, nou, het exacte vraagstuk. Maar dat kan je met uh, kwalitatief onderzoek doen, dat kan je met kwantitatief onderzoek. Kwantitatief gecombineerd met kwalitatief onderzoek. Het gaat er vooral, vooral om dat je achterhaalt. Wie zijn mijn klanten? Uh, waarom kopen ze mij? Waarom kiezen ze voor concurrenten? Waarom kiezen ze niet voor mij? Mm -hmm. Ook een hele belangrijke. Ja. Misschien zijn er wel barrières die je weg kan halen. Ja. Die informatie heb je nodig om uiteindelijk... je category entry points uh, op te kunnen gaan stellen. Ja, en ik denk dat daar wel goed een, uh, is... om een kleine nuance bij te geven. Want nu klinkt het misschien alsof wij... Um, uh, een, een lijst van 30 seps category entry points... zouden kunnen opstellen. Maar denk ook weer even terug aan de vorige podcast waarin we zeiden dat consistentie heel erg belangrijk is in je verhaal en wat Volvo dus ook doet. Het is niet een zaak van een zo groot mogelijke lijst opstellen met redenen. Het is juist de kunst om het beperkt te houden. Dat ja. is soms best lastig, uh, weten wij ook. Maar als je daarin slaagt, als je je focus weet aan te brengen in van dit wil ik uitdragen als merk. Dit is waarom wij er zijn. En er nou ja, kan best nog een andere reden bij natuurlijk en ja. misschien wel nog eentje. Maar met 30, ja, ga maar eens een nieuwe campagne opstellen... waarin 30 seps terugkomen. Dat, is, dat wordt, een, wordt een lange video, hoor, als je die op tv brengt. <laughs> dat is meer een speelfilm dan dat een, een Dat zit je inderdaad in een speelfilmcategorie te denken. Nee. Dus er moet ook een beetje focus in zitten. Dus ja. eerst inderdaad breed beginnen. Van, oké, okay, wat zouden überhaupt allemaal die redenen kunnen zijn? En dan samen inderdaad brandmanager en consument hand in hand... voor zorgen dat er focus in aangebracht wordt. Ja, en die focus, die kan je... Um... ...natuurlijk ook door middel van kwantitatief onderzoek... ...aan gaan brengen, want door middel van kwantitatief onderzoek... kan je eigenlijk uh, heel duidelijk in kaart brengen... ...in welke mate de consument aan jouw merk denkt... ...in die specifieke situaties... ...en ja, in welke mate ze helaas ook aan je concurrenten denken. Ja. En dan komen we nog even terug op de theorie van Barnes Sharp. Als je die informatie hebt... ...je weet hoeveel mensen in die situatie aan jou denken... ...je weet hoeveel ze aan concurrenten denken... Dan kan je door middel van een paar iteraties kan je het mentale marktaandeel berekenen. En dat is eigenlijk een hele mooie weergave van hoe aanwezig jij bent in het brein van de consument. En als we dan de theorie van baron Sharp geloven. En wij waren daar een klein beetje sceptisch over in het begin. Mm -hmm. uh, we hebben er ook wel veel gesprekken over gehad. En maar ja. we zien dat we dit eigenlijk al uh, jarenlang toepassen. Dat het daadwerkelijk ook in de praktijk... Uh, zo is, wat hij zegt is dat het mentale marktaandeel een goede voorspeller is van je daadwerkelijke marktaandeel. En zoals ik zei, wij waren sceptisch, want wij dachten ja oké, okay, als je dan 1% punt weet te groeien op je mentale marktaandeel, is het dan ook echt zo dat je daadwerkelijke marktaandeel meegroeit. En wij kunnen nu wel met uh, ja, trekkers die we voor klanten al langere periode hebben lopen, kunnen we zeggen dat we dat daadwerkelijk terugzien. Dus het is een heel uh, fantastisch middel om niet alleen te meten waar je staat, maar ook om heel pragmatisch en uh, resultaatgericht aan de slag te gaan met het optimaliseren van je campagnes, van je creaties, om uiteindelijk merkgroei te faciliteren. Ik denk dat wat jij zegt, resultaatgericht, dat dat iets met spijker en kop is, um, uh, waar andere marketingtheorieën misschien ook een beetje tekort in schoten, um, of het helemaal niet niet, niet helemaal compleet kregen. Ja. En hier zit echt die doorvertaling enerzijds weer van theorie naar uh, praktijk. Omdat ja. het juist ook gewoon heel erg in harde cijfers terug te zien is... als je erin slaagt om zo'n consistent merkbeleid met SEPS te voeren. Um, en dat maakt het ook gewoon dat het heel erg te begrijpen is in die end. Uiteindelijk gaat het ook gewoon om marktaandeel veroveren... Tuurlijk. en zorgen dat jij als Volvo zijnde uh, meer auto's uh, verkocht krijgt. Dat is vaak wel het doel. Zullen we nog één leuk voorbeeld doen? Uh, ja. Want ik, ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dat... Uh, Byron Sharp dit allemaal een mooi vorm heeft gegeven... maar dat het eigenlijk al veel ouder is. Uh, de associative network theory die we al genoemd hebben... is eigenlijk uh, een parallel aan de uh, category entry point theory van uh, Byron Sharp. Uh, Byron Sharp gaat veel meer in op hoe je het dan daadwerkelijk ook kan meten en implementeren... maar ja. uiteindelijk is het concept uh, hetzelfde. Um, Vroeger. Vroeger. Ik, vroeger, ja. vroeger. Vroeger. Zo oud ben ik niet, maar... Um, ik, ik weet nog heel goed dat uh, de, de vier uur Kuppersoeps... Uh, reclames op tv waren. Ja, Ruben uh, van, van de Meer. Ja. Uh, zeg het maar. Je bent een eikel. Oh, dankjewel. <laughs> ik, ik, ik vond dat fantastisch. En wat ja. Kuppensoep eigenlijk al een hele tijd geleden gedaan heeft... Zij hebben een switch gemaakt, want ze stonden al op het schap. Uh, ze waren eigenlijk al actief. Het product bestond al. Alleen, ze hadden zich... Um, nou ja, ze hadden niet helemaal de juiste category entry point gekozen. Ze waren niet het onderscheidend was, eigenlijk. Ze he? waren niet onderscheidend. Ze hadden ook, en dat is wel leuk, want het gaat ook over die fysieke beschikbaarheid. Ze hadden een, een plek in het schap bij uh, het, de soepen. Ja. En uh, in het hoofd van de consument was het eigenlijk een simpele vorm van soep maken. Ja. En puur door andere category entry points aan je merk te verbinden. Namelijk uh, een lekker makkelijk tussendoortje. En dat hebben ze heel lekker vormgegeven in die creaties door de vier uur... Kuppensoep, strategie, dat ook nog weer uh, extreem goed uitgewerkt in executie, zie je dat ze uh, extreem hard gegroeid zijn in die periode. En ze hebben dus de, uh, het product in de supermarkt bij uh, de uh, hartige snacks ja. geplaatst in plaats van bij de soepen. Ja, en ik denk dat wat het helemaal afmaakt is dat uh, Ruben van der Meer niet meer op tv is, dat hij niet meer Sjors, je bent eikel schreeuwt, maar dat het wel een blijvende herinnering is in, uh, in onze beide hoofden. En dat brengt ook denk ik gewoon weer heel erg goed samen... wat wij in de eerste aflevering Zeker, zeiden. Dat ja. je een bepaalde emotionele reactie oproept. En ik denk dat wij al beide niet een glimlach kunnen onderdrukken... als hij weer eens een keertje Zeker niet voorbij nee. komt in zo'n best of rijtje. Um, en dat maakt uiteindelijk ook weer dat die merkgroei gefaciliteerd wordt. Uh, dit, je kunt dit allemaal goed doen, maar verwerkt het dan ook in de meest praktische vorm waar je mee bezig bent in je communicatie. Claim dat moment. Laat het zien en maak het emotioneel. Zorg dat het iets oproept. Ja, ja category entry points kunnen een hele mooie brug slaan... tussen uh, je creatie, je campagnes die je voert... en bovenal natuurlijk ook, uh, ook je merk. Ja. Um, misschien goed om nog heel even... Uh, een korte take-home message. We hebben weer veel uh, gezonde. gezonde inderdaad... <laughs> um, ik denk dat we vooral vandaag mee willen geven dat het heel interessant is voor ieder merk om verder te kijken dan uh, enkel de platte bekendheid. Ja. En uh, dat geldt ook voor uh, B2B-merken. Uh, er is recent weer een onderzoek vanuit uh, het Erenburg Bas verschenen, waarin ook wordt aangegeven hoe category entry points de uh, ja, meerwaarde hebben voor merken die zich in de B2B bevinden. Ja. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En wil je daar echt invulling aan gaan geven in die strategie? Wil je met Cat entry Points gaan, uh, gaan werken? Dus ook op onze website kan je van alles vinden. Of ja, stuur een mailtje naar Hallo at validators. Daar zijn we weer. Hallo het uh, En we gaan graag uh, met je brainstormen hoe je dat het beste aan kan pakken. Ja, en ik denk dat dit dan ook soort van. Stel, we gaan dit nu allemaal doen met elkaar. We hebben naar aanleiding van deze 20 plus minuten besloten van. Oké, okay, we gaan nu onze hele strategie daarop inrichten. De volgende keer gaan we dus ook. Aan de slag met van welke elementen kun je daar nou in gebruiken? Dan gaan we weer een stapje verder. Gaan we ja. naar dat derde boek. En dan wordt het, uh, ja, er wordt echt een soort spelletje uh, waar we elkaar gaan over horen. Misschien wel hoe, goede, hoe goed we zijn in het herkennen van elementen. Ik heb er uh, nu wel zin in. Ik heb er ook zin in. Maar waar ik nog meer zin in heb, is eigenlijk om te horen wat jij deze week mij zou willen aanraden. Nou, ik wil niet per se jou iets aanraden, oh. want ik denk dat het voor jou misschien wat minder relevant is dan voor de luisteraars. Okay. Ik wil eigenlijk, een, 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 het is een beetje een vervolg op mijn vorige aanrader, namelijk Leesbarman Sharp. Um, ik wil jullie adviseren om concreet ermee aan de slag te gaan. En dat kan heel simpel. Uh, het inventariseren van een aantal vragen bij je consument is vaak een stap die uh, in veel organisaties niet wordt gemaakt ga met je, heb je een product wat in de supermarkt ligt ga gewoon een dag in de supermarkt staan ga kijken hoe consumenten bij dat schap omgaan als ze een product pakken uit het schap waar jij ook in ligt vraag ze dan waarom ze een bepaalde keuze hebben gemaakt ga kijken naar de, uh, de concurrenten die ze pakken ga kijken naar uh, de redenen waarom ze jouw product pakken ga een keertje uh, achter je bureautje vandaan de winkel in en ga daar kijken wat gebeurt er nou precies dus betrek die consument direct in het uh, ja, het bepalen van jouw, uh, van jouw strategie. Ja, en als je die consument dan echt, echt wil begrijpen... waarom er bepaalde gewoontes zijn... en waarom het zo moeilijk is uh, voor ons om uh, gewoontes uh, te doorbreken... maar ook eigenlijk hoe in de war ons brein raakt... op het moment dat er iets nieuws gebeurt... Um, zou ik iedereen, iedereen willen aanraden The Idiot Brain van Dean Burnett te lezen. Um, dat is namelijk een cabaretier die ook een PhD heeft in neuroscience... En die brengt dat heel erg lekker bij elkaar. Dat is dat, wat jij ook zei. Uh, we zijn allemaal super taakgericht. En op het moment dat er dan iets afwijkt, iets groots waar we in de war van raken, dan maakt die heel wetenschappelijk, maar ook heel leuk, uh, duidelijke punten over ja, hoe makkelijk ons brein zeg maar, in de war te brengen is. En dan denk je, ja, wat heb ik daar nou aan? Uh, in die end kun je ook op die manier marketing voeren. Uh, ervoor zorgen dat je op die juiste momenten... in één keer weer opvallend onderscheidend ja, bent. Zeker. Ik las dat toen ik totaal nog niet bezig was... met marktonderzoek en eh, marketing. Maar ik zag hem laten we liggen. En toen dacht ik, hey, hier zitten ook componenten in. Als je dit begrijpt... kun je je marketing gewoon verfijnen, optimaliseren. Dus die zou ik uh, willen aanraden. Tof. Ik uh, vind een mooie combinatie uh, van uh, achtergronden. Cameretje en uh, PhD. Yes. Top, dank jullie wel voor het luisteren weer. Uh, volgende aflevering gaan we uh, lekker praktisch aan de slag met uh, onder andere de distinctiveness uh, van jouw merk. Ja, en goed om te zeggen, uh, al deze aanradertjes staan ook gewoon in de show notes. Hè? Dus je hoeft niet zelf te googlen. Uh, je hoeft alleen maar te klikken uh, op onze aflevering en dan zie je alles wat, uh, wat aangeraden wordt. Dat was hem. Tabé.